0: איתנו שיר פלד, אחת משלוש המסתערבות הראשונות ביחידת המסתערבים של מג"ב ימ"ס, שירתה בין השנים 2002 ל-2006, בימי אינתיפאדה השנייה. שיר דספר על המסע להגיע ליחידה. הקרב הכפול של נשים לוחמות, הסיוטים של אחרי השירות והכרתה כפוסט-טראומטית בשנת 2022. שירי סביב איך באז לא קטן,
1: בהשראת פאודה, אני מבין שבישראל מאוד מתרגשים, מסתערבים. גם בישראל וגם בחו"ל. זה, זה משהו כזה אפוף מסתורין ומלא אקשן.
0: כי מה, זה, זה הדמיון שלנו, זה החלום שלנו, זה הפחד מהדבר הזה.
1: אני חושב שזה הכל ביחד, יש משהו מאוד, מאוד רומנטי כזה באנשי הצללים ומה באמת הם עושים. אפילו אני, כשאני רואה את זה על המסך, זה עדיין סוחף אותי ועדיין מסקרן אותי בטירוף.
0: אז מה מביא נערה צעירה, אם נחזור אחורה בערך 20 שנה, כזה פחות או יותר, אולי קצת פחות? לא יאומן. לא יאומן איך הזמן עובר? מה עובר על נערה צעירה בת 17-18 לרצות להיות מסתערבת?
1: Uh, האמת שזה קרה כמעט במקרה. Uh, כשהייתי קטנה, כששאלו אותי מה אני רוצה לעשות, שאני אהיה גדולה, אמרתי שאני רוצה להיות uh, שחקנית. Uh, וככה פחות או יותר uh, ניתבתי את הדרך שלי בחיים, uh, עד פסח של כיתה י"ב, למדתי גם בתיכון לאומניות בירושלים, מגמת um, תיאטרון, um, ו... ממש בפסח עליתי על אוטובוס אה, מבית ספר הביתה כל, כמו כל יום אה, וכמעט אה, הלכתי יחד עם אה, מחבל מתאבד אה, שהתפוצץ אה, צמוד לאוטובוס שהייתי, שהייתי עליו והוא התפוצץ אה, ממש צמוד לאוטובוס אה, מאחורה. כשאת אה, יושבת בתוך האוטובוס. כן, אני, אני הלכתי לכיוון הססל האחורי לחפש לי מקום לשבת. אה, ופתאום פיצוץ. פתאום פיצוץ. לכזה uh, ل... כמה מאות השנייה לא הבנתי אם אני בכלל בחיים או לא. Uh, וכאילו ו... ממש בזמן שאני בורחת מסיג... מזירת הפיגוע אני מבינה שמשהו קרה לי. Uh, לא פיזית לא נפצעתי uh, אבל אבל התפיסת העולם שלי מאותו רגע uh, הייתה נראית אחרת כן.
0: זה רגע זה, זה משהו שצריך שנייה <laughs> אה, אה, לנשום אותו מה שנקרא אז את, את נמצאת בתוך אוטובוס יש פיצוץ. את יוצאת החוצה ברגל? את מפצעת? לא, מה?
1: כמה דקות ראשונות פשוט עמדתי בהלם. אני זוכרת כזה את הנהג, וואי, לא, לא דיברתי על החוויה הזאת שנים ככה. אבל כן, אני זוכרת את הנהג של אוטובוס כזה תופס את הראש, לא, לא יודע מה לעשות, פותח וסוגר את הדלתות, אנשים לא יודעים, נכנסים, יוצאים מהאוטובוס, רצים, אתה יודע, אני זוכרת ממש את האימייץ' של העשן הסמיך של הפיצוץ, כאילו שהוא מתחיל להתפזר, ובעיקר את הצעקות מחוץ לאוטובוס, ידעתי שאם אני אסתכל החוצה, אחורה, אני אראה דברים שלא, כאילו לא ייעלמו לי בחיים. וזאת הסיבה שגם שממש הלכתי קדימה, יצאתי מהדלת הקדמית, ורצתי לכיוון, לכיוון מאה שערים, כי הייתה לי משפחה שם, בני דודים דתיים, וממש ברחתי לשם, רצתי אליהם הביתה, אני זוכרת שהם בדיוק ניקו לפני פסח, והיא סגרה דלת של ארון. אחרי שכבר היא הושיבה אותי ונתנה לי כוס מים, ומהסגירה של הדלת, עוד פעם, כאילו, קפצתי, ואז כן, זה היה, זה, ש... זה שמט ממני את כל תחושת הביטחון שהייתה לי בחיים, הפיצוץ הזה.
0: ולימים החוויה הזאת הביאה אותך לרצות לעשות
1: משהו משמעותי בשירות הצבאי שלך? זה קרה ממש לצד החוויה, ההבנה שהצבא זה התחנה הבאה בדרך, ושאני רוצה לעשות שירות משמעותי, לתרום. בעיקר היום אני יודעת להגיד, שזה היה כדי להחזיר לעצמי את, ה- את, ה- את הוודאות ואת תחושת הביטחון. וגם, אני תמיד אומרת, החיים האישיים שלי היו מאוד רחוקים מזה, ותמיד אני הולכת להגדיר את עצמי, הייתי ילדה של סמנות בעקבים, אבל גדלתי בין הלוחמים הכי מובחרים במדינה בתור ילדה. אבא שלי איש ביטחון. לא ראינו אותו הרבה בבית, אבל, אבל זה אימג' שגדלתי בתוכו. אנשי ביטחון, ובאותו רגע העולם הזה התחבר אליי. הערך הזה שגדלתי עליו בבית התחבר אליי, ולכן היה נראה לי גם מאוד טבעי, אפילו שאף אחד לא דחף אותי אף פעם ללכת בדרך הזו. היה נראה לי מאוד טבעי, אוקיי, אז אני הולך להיות לוחמת, זה, זה היה הצעד הבא.
0: ומהמקום שאני הולכת להיות לוחמת, להגיע לימ"ס?
1: <אז> זה קרה לקראת סוף הטירונות, שם בעצם מעטרים אותי, מחפשים מתנדבות לפיילוט, לניסוי שקורה פעם ראשונה, ומגיעים אלינו לטירונות, מחפשים מתנדבות.
0: איזה שנים אנחנו מדברים?
1: 2002, <עכשיו> <עכשיו> אני שירתתי 2002 עד 2006, זה קורה ב-2002, שיא האינתיפאדה השנייה, וככה בעצם אני מגיעה ליחידה אחרי הכשרה, אחרי גיבוש מעיונים, נגמרת הטירונות וקודם כל ההכשרה ליחידה.
0: אז זה היה פיילוט ראשון של מג"ב שרצה להתחיל להכניס נשים לפעילות כן, הזאת?
1: כן, לוחמות טקטיות, אה, מסתערבות, אה, להכשיר אותנו מאלף עד תף לתפקיד, כן.
0: תהליך ההכשרה של אה, איש ימ"ס זה אה, תהליך מאוד אה, ארוך ומשמעותי, נכון? נכון, כן. שאת עושה אותו ביחד עם הבנים, אתם שלוש לוחמות.
1: לא, אנחנו בשלב ה... בכל השלב הראשון, אה, מבודדות לגמרי מהעולם. אתה <gül> יודע, במובן מסוים, למרות שהפיילוט הזה יצא מנקודת הנחה שאף אחד לא יחשוד באישה שתהיה מסתערבת, שמרו עלינו, בסוף היינו, נקרא לזה אלמנט ההפתעה, ושמרו עלינו, רצו שזה יישאר ככה, והיינו, גרנו באיזושהי דירת מסתור, לא הכרנו אף אחד מהיחידה בשלב, ה... המא... אפילו המאוחרים של ההכשרה, והיינו רק עם שני מדריכים ביחידה. וככה זה היה נראה, כאילו ביום אחד אין יותר לדבר על מה שעושים בצבא, אין יותר מדהים, וזהו. כמה זמן עורך תהליך הכשרה שכזה? משהו כמו חצי שנה. זאת אומרת חצי שנה שאתם נמצאות באיזה
0: סוג של ב... בועה. בידוד, בועה? כן, כן. עוברות תכנים?
1: עוברות חיווט מחדש,
0: ממש. מה, מה זה החיווט מחדש הזה? אה... כי הוא בדרך השפיע עלייך כמה שנים אחרי זה גם.
1: עד, קודם כל הוא איתי עד היום. היום, אחרי כל מה שעברתי, אני גם יודעת לקחת את, את הסל כלים האלה למקומות המאוד חיוביים. אבל אני רגע אחזור אחורה, כי מקודם אמרתי שכששאלו אותי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, ואמרתי ששחקנית, בעצם שואלים את זה איפשהו את כולנו. Um, ומאוד מאוד דרך זה קל לי להסביר מה זה ההכשרה של יחידת המסתערבים, uh, כי אותנו בחיים האמיתיים במובן מסוים מלמדים אותנו לחפש כל הזמן את הוודאות בחיים. Uh, את התחנות, uh, את הסטטוסים, uh, ציונים טובים ותפקיד טוב בצבא וכו', uh, ואותנו ממש מכשירים ל, ל, להתמוד... אומרת, להיות בתוך האי ודאות, האי ודאות הוא חלק מהחיים uh, בדיוק uh, כמו הוודאות. Uh, הפחד זה משהו שהוא כל הזמן איתנו, uh, וזו בעצם, על זה מושתתת ההכשרה. Uh, זו כמובן הכשרה פיזית לכל דבר, מתחילים באמת במיומנויות והכלים, שזה לוחמה טקטית, וקילומטרים של עבודה עם האקדח, uh, קו מגע, הכל. Uh, משם עוברים uh, ללמוד מה זה היטמעות בשטח, איך נכנסים לדמות, איך אני בתור ילדה בת 19, מערבית לחלוטין, יכולה לעבור את הכביש, להיכנס לכפר ערבי. ולהיות בן אדם אחר לגמרי, ולהצליח באמת להיטמע אה, בתוך התרבות. אה, בצורה, אגב, אה, מאוד מאוד שטחית. זאת אומרת, אני אפילו לא מדברת שם, אין לי... אני נכנסת לקטנה, עושה את מה שאני צריכה, אה, שזה בדרך כלל מס, מסתיים בחתירה למגע ומעבר למצב לחימה. אה, וזה אפילו לפעמים יותר קשה לעשות מאשר להיטמע בשטח, למשל, כמו סוכנים ומרגלים, ולפתח שיחות, ו... אז זה הרעיון, וכדי שאני אוכל לעשות את זה, אני חייבת ללמוד בעצם להתנהל בתוך אי ודאות.
0: אז לפני שנצלול קצת למה שהיה שם ולכל הפיקנטריה של הנושא הזה, מה שלומך היום? מצוין. איפה אני תופס אותך? מאיפה את מגיעה? לאן את הולכת?
1: קודם כל הייתי בהרצאה הבוקר, באור עקיבא. וזה מצחיק כי הם היו ילדות צעירות יחסית. ויש לי וידאו כזה של האינתיפאדה השנייה, שכשאני מספרת על הפיגוע, אני מראה אותו, והייתה לי איזו תחושה כזו שאני לא צריכה להראות להם את הוידאו, וכשסיפרתי על הפיגוע, אחת הבנות אמרה לי, מה זאת אומרת להתפוצץ? לא, אני לא מבינה.
0: זה דור שלא מכיר מה זה אוטובוס שמתפוצץ. ממש, שאני
1: וחזרתי והראיתי את הסרטון, ו- ואני שמחה שעשיתי את זה, אבל שלומי מצוין. קרה הרבה לאחרונה, התראיינתי לתוכנית תחקיר בעובדה, שהעבירה אותי תהליך לא פשוט. פתחתי טיק טוק לפני חודש וחצי, שמאוד מאוד מצליח, אבל גם הוא העביר אותי תהליך לא פשוט, וגרם לי ככה קצת... התהליכים האלה
0: <תסף> זה תהליכי חשיפה בעצם, שלך ממקום של צללים כן, לצאת החוצה כן. ביג
1: טיים. נכון, זה תהליך שהתחלתי אותו לפני משהו כמו שנתיים, שנתיים וחצי. אפילו לפני, ביום שהחלטתי באמת לחשוף את, את התפקיד הצבאי שלי. וכל שלב כזה, אתה יודע, כל שלב כזה, בטח כשאני מגיעה למקומות כל כך גבוהים עם הדבר הזה, זה פחד אלוהים. מה הביא אותך שני.
0: לפני שנתיים וחצי לצאת עם זה?
1: אני חושבת שמה שגרם לי, אני רגע חוזר, היו כמה נקודות. לצאת עם זה, אתה יודע, זה היה לצאת עם סיפור המסתערבת. הנקודה הקריטית אחריה באמת הייתה לחשוף את הפוסט טראומה ולדבר על ההתמודדות הזו. הייתה לי הרבה תקווה, כי מצד אחד הרגשתי תסכול מאוד מאוד גדול שלא מבינים בכלל. מה אני רוצה, אף אחד לא יודע איך לעזור לי, כי מה זה אומר אישה שהייתה לוחמת עם פוסט טראומה על רקע מבצעי, אף אחד לא יודע מה זה. לא המערכת, לא עמותות, אף אחד. אז מצד אחד היה לי תסכול מאוד מאוד גדול, אבל בסוף זאת הסיבה שחשפתי את הסיפור שלי כדי לדבר על הדברים האלה, והייתה לי תקווה מאוד מאוד גדולה שאפשר לשנות ועם העלאת מודעות. ועם חבירה נכונה ועם פרויקטים נכונים, באמת אפשר לעשות פה שינוי גדול בדבר הזה, וגם להצליח לדאוג לנשים במצב הזה. אני
0: חושב שאנחנו באיזושהי תקופה שמתחילים יותר ויותר לדבר על פוסט-טראומטיים גברים, מתחילים לצאת עם העניין הזה, כמובן אחרי איציק סעידיאן, כמעט כל פרק הוא מוזכר שמו, ואת עכשיו מביאה בעצם עוד זווית לדבר הזה, אתם אומרים, יש המון נשים בתפקידי לוחמה, תומכות לחימה, שהיו רק בצבא, שנחשפו לאירוע טרור, והלו, גם אנחנו פה. נכון,
1: אז היום זה כבר משהו שהוא, אני גאה ושמחה להגיד שזה משהו שהוא כבר די מובן, לפחות, לפחות זאת אומרת, מבינים שיש דבר כזה. מפה והלאה לדעת לטפל בזה ולדעת להתאים את הצרכים הייחודיים. זה כבר משהו אחר, יש עוד דרך מאוד מאוד ארוכה. אני אגב, התקווה שלי עם הזמן יורדת, אני חייבת לציין. כאילו התחלתי בהתחלה עם פשן מאוד מאוד גדול, ובאמת עם תקווה מאוד גדולה, כי מי כמוני מאמינה שבאמת אפשר להכתיב דרך בכל דבר שרוצים. אבל התקווה שלי עם הזמן מתחילה קצת להיעלם. את כבר שמה,
0: שיבינו את
1: הנושא הזה, שיטפלו בו, שיהיו ערים אליו? כן, של, אתה יודע, אני חושבת שמכל התגובות, מה שאני הכי פחות אוהבת לשמוע זה, אבל למה אתן צריכות תנאים מיוחדים? למה את צריכות... שוויון, שוויון הזדמנויות, שוויון בפוסט-טראומה זה לא משנה, זה לא אומר שגברים ונשים אותו דבר. ואני מקווה שבאמת עם הזמן אפשר יהיה... להבין את הצרכים. היום 18% מתפקידי הלוחמה בצה"ל זה נשים, אז תדמיין שעוד לא כל התפקידים פתוחים, מספר הפוסט-טראומטיות רק, רק יעלה, אה, מן הסתם.
0: עם הזמן גם הקמת קבוצה שנקראת אה, קבוצת אה, אחווה, לוחמות. אחוות לוחמות, שכבר כן. כמעט למעלה מ-500 נכון. אה, נשים נמצאות בתוכה. מה המכנה המשותף שאת שומעת ככה בין הדברים?
1: אה... יש המון, בעיקר, בעיקר ההפנמה, אני יודעת שגם גברים פוסט-טראומטיים סובלים מהדבר הזה, מהפנמה, כי גם זה כאילו לא מקובל לגבר להודות בחולשה, אבל זה שונה, ולמה? כי גבר במצב הזה יכול לבוא ולהגיד, אתם גייסתם אותי, אתם לקחתם אותי, אתם הפכתם אותי ללוחם והכנסתם אותי ללבנון או וואטאבר. אישה, אני לצורך העניין, או כל אישה שהייתה לוחמת, נלחמת בכלל על להגיע לתפקידים האלה, נלחמת כל יום על המקום שלה כלוחמת בזמן השירות. וכשהיא יוצאת במצב הזה, היא אומרת, נלחמתי כדי להגיע, כאילו, מי אני בכלל שזכיתי להזדמנות הזאת להיות לוחמת? עכשיו אני אבוא בטענות, עכשיו אני אתלונן ש... שקרה לי, יגידו לי מה את בוכה, מה את מתלוננת. זאת אומרת, האשמה, ההפנמה גדלה, והאשמה חוזרת, זה מין, מין לופ כזה. שאי אפשר לצאת ממנו, אני יכולה להגיד לך באופן אישי שעם אה, השנים לפני שבכלל הבנתי מה יש לי, אבל כל פעם שיש לי טריגר או סימפטום או משהו, אה, זה רק הלך והגדיל את תחושת האשמה ותחושת הבושה. אה, ו... וממש כל האנרגיה שלי הייתה, מופ... הייתה מופנית להסתרה, כל הזמן ההסתרה הזו, אה, ש... שגם אני וגם אתה בדיוק דיברנו קודם על מה זה אומר, מה אומר את החשיפה הזו. אה, וככל שהזמן עובר וככל שאתה לא מטפל, העיסוק בהסתרה הולך וגדל.
0: ההסתרה הזאת היא מה, היא המשך הדמויות בעצם שהיו לך בשירות הצבאי שיצאת והתחפשת מהם, אז זה המשיך לך גם לחיים האזרחיים אחר כך? להמשיך להיות?
1: במובן מסוים, כן. אני יכולה להגיד לך שגם בתוך היחידה הייתי צריכה לפתח דמות, איזושהי דמות כזו בלתי שבירה, שגם החריפה מאוד מאוד את הניתוק הרגשי, כי בעצם, אתה יודע, כל היום הייתי חוטפת ריקושטים. אז בשלב מסוים פשוט לסגור את הווליום, לא לדבר בכלל, לא להביע את דעתי, לצייר איזה משהו מאוד כזה אור של פילים מבחוץ, ו- וגם התנהלתי עם זה.
0: צינית, מנוכרת, גברית, כן. מתחברת לווייב שהם רוצים אותך.
1: כן, הכל כדי להסתיר את הנשיות, את הנשיות. כדי שהיא לא תהיה שם. ואז
0: עכשיו גם את עם פוסט טראומה אז הנה היא בוכה האישה הזאתי אז למה היא הלכה לשם למה היא הלכה להיות פקידה בקריה לא היה לה את כל
1: הבעיות האלה. בדיוק למה למה היא צריכה להיות שם. אז כן אז זה מין כאילו אתה יודע זה מפה ומפה ומפה ומפה.
0: בתוך השירות עצמו שאני עוד מנסה לעכל את סיפור הפיגוע עם האוטובוס אני עוד אני את בעצם משחזרת מן הסתם לא מעט אירועים טראומטיים בעולם שלנו, או מבצעים בעולם שלהם, כמעט על בסיס יומי. זה טריגרים שקופצים כבר במהלך השירות, את מבינה שיושיט מה קורה? או אתה עובד על אוטומט?
1: קודם כל, כן, עבדתי על אוטומט, וגם חובת ההוכחה שלי הייתה כל כך גבוהה, זאת אומרת, הרצון שלי להוכיח את עצמי מקצועית היה מאוד מאוד גבוה. אני חושבת שלקראת סוף ה... חתמתי עוד קבע, אני חושבת שלקראת סוף הקבע הבנתי כבר שמשהו לא... שכנראה אני לא יכולה להמשיך לעשות את זה, והיום אני מבינה שזה זו, זו הסיבה שבסוף אה, עזבתי, אז היו המון סיבות ואמרתי המון דברים. אה, היום אני מבינה שזה פשוט אה, כנראה איזה מנגנון שהגן עליי ואמרתי, אוקיי, חלאס, כאילו, מספיק.
0: היום ככל שאנחנו נחשפים יותר ונפתחים יותר, אז... שומעים יותר חבר'ה מדובדבן, או גם מהימ"ס, שפותחים קצת סוהר לעולם הזה של מה היה להם בשירות הצבאי, וההסתערבות, והעבודה עם השטחים, והעבודה בתוך הכפר, והעבודה עם אוכלוסייה אזרחית, זה מעורר המון המון מורכבויות, נכון? כן. זאת אומרת, זה לא, זה לא הלוחם קלאסי הגולנצ'יק שרץ בג'בלאות, או... אתם ממש בתוך אוכלוסייה אזרחית, בעבודה כירורגית, נכנסים מסוערבים או לא מסוערבים, או יוצאים למעצרים, אבל נמצאים ממש בתוך ליבה של אוכלוסייה אזרחית. איך זה משפיע?
1: פוגשים
0: ילדים, פוגשים נשים, פוגשים לא מעורבים, מה זה עושה?
1: אני אגיד לך, א', אני מאוד אוהבת את התרבות הערבית, כל מי שמכיר אותי מקרוב יודע. יש הרבה דברים אצלי. אבל
0: אם יכלו לראות את זה, אז נתאר שחלק מהשרשראות שלך הם לצד מגן דוד ופרסה וכמה אותיות בערבית שאני לא מזהה אותם. נכון, זה השם של
1: הבן שלי, בערבית. יש
0: תצוגה שלמה
1: לצוואר שלך. מאוד אוהבת, אני חושבת שזה בונוס, כי לבוא ככוח מרתיע וכצבא ואתה יודע, זה תמיד אנחנו מול הם כזה. Uh, אבל כשאתה בפנים, ובטח שאתה צריך ללמוד את התרבות מאוד מאוד טוב כדי להצליח להיטמע בשטח. Uh, היום שאלה אותי ילדה אם יריתי במישהו. שואלים אותי לא מעט, ואז אמרתי לה שאני לא עונה על השאלה הזאת. Uh, כי אחד הדברים שמלמדים אותנו ביחידה, uh, חוץ מטוהר הנשק, זה שחיי אדם זה משהו שהוא, uh, שאין לו תחליף. ואז לה שזה לא כמו בפאודה, שבפאודה רואים שהמסתרים הולכים ויורים שם. כל כדור, הוא צריך לחשוב עליו אלף פעם, גם כשאני במצב של לחימה. והיכולת הזו של העבודה הכירורגית, והיכולת הזאת שמכשירים אותנו אליה, לחשוב גם בזמן שכאילו אי אפשר לחשוב, זה בעיניי הבונוס הכי גדול פה, וזה הופך את הדברים לעוד יותר מעניינים אפילו. זה מסקרן ברמות, כאילו זה בטוח. אני אקח
0: רגע את השאלה של הילדה שברחת ממנה, אבל ירית במישהו? אני לא אענה על זה. למה?
1: זאת אומרת, אם היה יושב פה גבר, היית שואל את אותה שאלה?
0: כן, בטח, אני שואל. אני לא בטוחה,
1: אבל זה באמת שאלה שאני לא עונה עליה.
0: לא עונה מהמקום שלא רוצה להתמודד עם התשובה הזאת, או לא עונה מהמקום של אין לך ודאות מה קרה אחרי שירית, כן או לא, ומה קרה עם זה?
1: אני חושבת שהלספור איקסים על הנשק, עשיתי סרטון כזה גם לטיקטוק, אבל אני חושבת שלספור איקסים על הנשק זה משהו שהוא לא יכול להיות חלק מהעולם שלנו, כאילו זה לא משחק מחשב של מלחמה. אני מגדלת ילד, יש לי ילד בן תשע, מגדלת ילד, ילד שלי. וכשאני רואה אותו משחק בכל מיני... אני אומרת לעצמי, וואו, כאילו יום אחד הוא יגדל והוא ידע מה זה להיות שם באמת ואיך זה נראה בחיים האמיתיים. ויש משהו בתרבות הזאת שלה לספור איקסים על הנשק, שקצת קשה לי איתה.
0: מעניין אם היה פה גבר ואיך הוא היה עונה על השאלה הזאתי. אולי אם הוא פוסט-טראומטי אז הוא היה קצת יותר מודע <laughs> לדבר הזה, אבל בטח מישהו מצ'ואיסטי אחר או איזה קילר היה אומר, כן, יש לי איזה 3-4 איקסים כן. ואני גאה על כל אחד מהם כי הצלתי את המדינה ובלה התחלת ככה לגעת בנושא הזה של התפקיד הכפול. בתוך היחידה, להיות אובר, להוכיח את עצמך. בעולם רגע שהוא לא מבצעי, ביום יום של היחידה, אוקיי? איך זה התנהל? זאת אומרת, הכניסו להם פתאום נשים לתוך מנטליות גברית מאוד, מי שמכיר קצת את היחידות המיוחדות, זה ממש עולם צוותים מאוד קטנים, זה, זה מש, מש, מיני משפחה כזאתי. איך כניסה של אישה לתוך הדבר הזה קורה?
1: אז אני הכי אוהבת לתאר את היום הראשון ביחידה, שאנחנו חודש שלושתנו במסדרון של היחידה, ועוד ועוד פרצופים, בואו נקרא לזה לא הכי מרוצים, גם נורא מפחידים, מסתערבים, כשאתה רואה אותם פעם ראשונה, הם אנשים די מרתיעים, מתחילים ככה להקיף אותם, אני חושב שזה לא ילדים, זו, זו הייתה יחידת ימ"ס ירושלים, הייתה יחידה של אנשי קבע, אנחנו היינו הכי צעירות שם גם. ותמיד אומרת זה ממש כמו שרואים בשודדה קריבי מכל סרט פיראטים אפשרי אישה שעולה לספינת פיראטים אתה יודע האמונה של הפיראטים זה שאישה מביאה מזל רע. ו- ו- וככה זה נראה ככה זה היה נראה. אני תמיד אומרת זה, גם, זה, לא איש, זה לא אישי נגד הלוחמים זו התפיסה החברתית שאנחנו חיים בה בטח ביחידות האלה. ללוחמים היה מאוד מאוד קשה לקבל את זה. מאוד קשה לסמוך עלינו. מאוד קשה לצאת איתנו לשטח. אבל אני חושבת שמה שבאמת, זאת אומרת, הבעיה העיקרית בהתנהלות הייתה שאוקיי, החליטו להביא נשים, אבל במקום לעשות אינטגרציה אמיתית ושילוב אמיתי, בעצם יצרו בידול מאוד מאוד גדול. לא שילבו אותנו בצוות מקצועי, טקטי, כשוות בין שווים בהתחלה. לא יצאתי ללימודי ערבית. מפקד היחידה אסר עלינו להיחשף בשטח, לשלוף אקדח גם בסכנת חיים. והבידול הזה הקשה עוד יותר. אבל אני חושבת שמה שהכי היה חסר לי, וזו גם הסיבה שקראתי לקהילה שלי, אחוות לוחמות, זה כי אף פעם לא הייתי חלק מאחוות הלוחמים, וזה בדיוק כמו שתיארת את זה, זה ממש משפחה. זה עיקר החיים, זה ראשון בסדר עדיפויות תמיד, ולא להיות חלק מהמשפחה הזאת ולהיות בצד. Uh, זה הדבר שאני חושבת שהיה לי הכי הכי קשה. Uh, כי כשיש לך עם מי לדבר או מישהו לפחות שעובר איתך את אותן חוויות, uh, זה לפעמים, זאת אומרת זה תמיד מקל. כשאתה לבד בתוך הדבר הזה זה סיפור אחר לגמרי.
0: כשאת עושה היום הרצאות ונפגשת עם נערות
1: צעירות את ממליצה להן ללכת למסלול הזה? Uh, אני קודם כל ממליצה לכל בן אדם באשר ללכת באיזה דרך שהוא או היא בוחרים. Uh, מי ש... בשיא, בשיא המורעלות הזה ורוצה ברור אני גם לא מתחרטת לשנייה אה, על מה שעשיתי להפך אני עד היום בא לי לפעמים לחזור ל, ל, לשטח קצת.
0: זאת אומרת אין רגשות למרות הזמן והשנים שעברו והשריטות בהארדיסק שכל אחד מאיתנו סוחב משירות צבאי כזה או אחר את אומרת הייתי חוזרת לזה. בטח
1: אה, ג, גם לבחור לא לעשות אה, למשאיר לא מעט שריטות בעיניי אפילו יותר.
0: עכשיו מג"ב עשו איזושהי התקדמות כבר לפני הרבה שנים בשילוב נשים ביחידות הספציפיות האלה. נגיד המקבילה או פחות או יותר המקבילה דובדבן הצבאית, שם זה ממש טאבו כניסה של נשים
1: נכון? עדיין. <אדם> כן, עכשיו מתנהל בג"ץ שגם אני ועוד חברה ליחידה ששירתה איתי חברה יקרה, הגשנו ביחד בקשת ידידות להצטרף לבג"ץ ולהסביר ש... אם כבר 20 שנה יש מסתערות בימ"ס, אין סיבה שדובדבן יהיה סגור לנשים.
0: קחי אותנו קצת לאיזושהי פעולה, משהו שאת יכולה לספר עליה, כדי שנבין רגע מה זה להיות בתוך כפר פלסטיני.
1: <אם-> אני מתלבטת לאיזה ללכת, אם ללכת למשהו כזה סצנת פאודה הוליוודית וזה, ואני כן, אני חושבת שכן, אם כבר אנחנו, זה. זה בית, מבצע שמבחינתי היה נקודת מפנה מאוד משמעותית בשירות שלי, כי באמת המבצע הזה ככה זיכה אותי באמת לקבל את מה שכל כך רציתי, שזה להשתלב בצוות מקצועי אחרי זה, ולצאת באמת כמו שצריך לכל הפעילויות. היינו צריכים לתפוס ארבעה מפגשים חמושים שהגיעו לעשות עסקת נשק במסעדה בכפר באזור חברון, שזה בכלל, אתה יודע, אני עבדתי רוב הזמן שלי במזרח ירושלים והגעתי לחברון וגיליתי, זה עולם אחר לגמרי, הרבה יותר צפוף והשטח נראה אחרת לגמרי. ועם כל הפחד זה היה מרתק בעיניי, להיות בחברון. עד היום שאם אני נוסעת ורואה את השלט של חברון, זה ישר, ישר מצמרר אותי. אני ועוד לוחם ביחידה, שהיה השותף שלי, סיפור הכיסוי שלנו תמיד היה בעל ואישה. עמדנו בקצה כביש שמוביל לאותה מסעדה, היינו בעצם תצפית רגלית, שני מקומיים. היינו אמורים לפתוח עיניים, למרות שהן תנועות חשודות, עוד חשודים מסביב. הרכב, אם המבוקשים מגיע, הם נכנסים למסעדה. כוח מסוערב גדול, חלק בתוך המסעדה, חלק מחוץ למסעדה. כוח חילוץ צבאי, שאמור להיכנס בפעל. מסוקים, שאמורים להיכנס לשמיים. אתה יודע, כולם מאוד מאוד דרוכים, מקבלים דיווח מתוך המסעדה, שהעסקה בוצעה. הם יוצאים, הכוח המסוערב מקבלים פעל בקשר, והכל כזה קורה במקביל. הכוח המסוערב שולב אקדחים, קורא להם לעצור. פתאום המסוקים עולים לשמיים, הכוח חילוץ נכנס, נכנס, סוגר את כל האזור. אנשי הכפר כבר קולטים מה קורה, וכולם כבר בצרחות ומתחילים יידוי אבנים לכיווננו. והכל ככה קורה במאית השנייה. אני עם האוזנייה של הקשר באוזן, אני גם שומעת את כל הכוחות, את החמל, את כולם. וזהו, תוך שנייה הם עצורים, כאילו הכל זה. ואתם
0: עדיין עם תחפושת? אנחנו באותן ב... כולן לא
1: נחשפנו, אף אחד לא יודע מי אנחנו. מתחילים ללכת רגלית. לכיוון הרכב שלנו חזרה, שחונה מאחורי כל ההתרחשות.
0: מה עובר בפנים?
1: אני עדיין מאוד מאוד דרוכה, כי אני עדיין בשטח, שזה מה זה כיף, שהכוח כבר נחשף ואני עוד לא, וזה כאילו עוד יותר האדרנלין. אני לא חושבת שאני יכולה להסביר באיזה רמה האדרנלין בשלב הזה. אדרנלין, פעם אישהי כתבה לי בפייסבוק ותיקנה אותי, זה בלי נון. ואנחנו ככה הולכים לכיוון הרכב. ואחד המבוקשים נמלט מהכוח הראשי, רץ לכיוון שלנו עם אקדח שלוף ביד, רץ אלינו, אנחנו, אין לנו באמת זמן לדבר או זמן לאבד את מה שקורה, מאחוריינו אין כוחות. בשנייה אחת הוא כמעט חולף אותנו, לא מבין מי אנחנו, השותף שלי נתקע בו, שניהם נופלים לרצפה, מתחיל להתפתח ביניהם מאבק, ופשוט ברגע אחד אני שולפת את האקדח. תוך התחפושת, מצמידה לו לראש, הוא על הרצפה, וזהו, פריז, הכל עוצר, הקשר באוזן שלי משתתק, לפני שנייה לא הפסיק לדבר. אנשי הכפר, כאילו כולם, הכל בפריז. ככה, אני ממש זוכרת את זה ככה, והמבוקש על הרצפה לא, לא מבין, כאילו, לא מבין איך זה שאישה ערבייה דתייה מכוונת לאקדח, כאילו, מהאקדח במצח שלו, והוא זורק את האקדח. באים שני חיילים מהכוח חילוץ, עוצרים אותו, אני מרימה פתאום את הראש, ואתה יודע, כמו איזה גל צונאמי, פתאום הכל חוזר.
0: איך מגיב הכפר להתרחשות צרכות,
1: הזאת? Uh, צרחות מטורפות ממש, אני זוכר, זה רגע שאני לא אשכח בחיים איך בשנייה, כאילו, משקט מוחלט. לא
0: מקיפים אתכם? לא מנסים איזה... שמע,
1: הכוח חילוץ כבר שם, אתה יודע, כבר mm. אין יותר מדי אפשרות תזוזה, השטח עצמו, איפה שזה קרה כבר היה די סטרילי. ואיך מחלצים אתכם משם? אנחנו פשוט ממשיכים ללכת לאוטו. כאילו, כל השטח כבר היה סגור, הכל היה... אה, וזהו, פשוט, אתה יודע, כיסיתי את הפנים, הבנתי שנחשפתי, אה, וזו באמת פעם ראשונה שנחשפתי מול... אה, בקנה מידה כזה גדול. אה, אבל אני חושבת שבעיקר, אה, גם אני אה, הבנתי סופית שלא משנה מה, אימנו אותי לעשות משהו מסוים ואני יודעת לעשות אותו. אה, כי בעצם מפקד היחידה היה לו סימן שאלה מאוד גדול eh, מעל הראש שלי, האם ברגע האמת... אני, אני אתפקד כמו הלוחמים, או שאני אקפא או אכנס להיסטריה כי אני אישה, eh, ורגע האמת הגיע. רגע האמת הגיע.
0: מה מרגישים כשנכנסים לרכב או שחוזרים ליחידה אחרי אירוע כזה?
1: וואו, אם eh, האדרנלין היה בשיא עוד לפני, אז פה באמת, eh, לא חושבת שאפשר בכלל להסביר מה חשים בגוף eh, בשלב הזה. גם שם, אני זוכרת את זה כאירוע מצד אחד, כאילו אתה יודע מין איזה הצדקה לאמונה הפנימית שלי, שכל הזמן אמרתי אני יכולה להיות פה ואני אוהבת את העבודה ואני רוצה לעשות את זה, והרבה קולות חלוקים בין הלוחמים, ולשמוע, אתה יודע, גם את החיובי וגם את השלילי, ולא היית צריכה לעשות את זה, והיית צריכה לעשות את זה, אני זוכרת את התחקיר שממש היה שם כאילו... ריבים ו- והטונים ממש עלו. אז כאילו אין, אין שחור או לבן, אף חוויה היא לא רק טובה או רק רעה, בטח, בטח בתקופת השירות. זה מאוד, הכל מאוד מאוד מורכב.
0: אז אחרי ארבע שנים של חוויות כאלה ואחרות, כשזה מתעצם ומתעצם, את משתחררת ב-2006? כן. מה קורה, איך נראים השנים באזרחות? אחרי שאת מצמידה אקדחים לאנשים באמצע הרחוב רק כמה חודשים לפני. <laughs> כן.
1: <laughs> איך זה נראה? במובן מסוים אני עדיין מחפשת את זה. אתה יודע, זה הזיה. פשוט יום אחד להחזיר את האקדח והתחפושות, וזהו. אתה הולך הביתה, והכל פתאום הופך להיות לשטוח. הכל כאילו, טוב, מה עושים עכשיו? איפה האדרנל... איפה, 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 איפה אני מפרקת? ולאן
0: זה לקח אותך?
1: Um, יום אחרי שהשתחררתי מקבע, עליתי על מטוס לניו יורק, לשנה וחצי. Um, מאוד מאוד רציתי ללמוד עיצוב. Uh, um, הגעתי לשם, עיצוב uh, כמובן, לא הלכתי ללמוד. Uh, הלכתי לחפש אקשן uh, uh, בכסבות של קראון uh, הייטס uh, בברוקלין. פשוט הייתי יורדת מהרכבת, מסיימת משמרת מלצרות. Uh, וואלה, לא יודעת אם אי פעם דיברתי על זה אפילו בככה, בזה. Uh, גרתי בברוקלין, לוקחתי את הרכבת אחת-שתיים בלילה, גם, כאילו, עולה על סאבווי באחת-שתיים בלילה עם עצמי, אה, שהיום זה נראה לי מטורף בפני עצמו. אה, יורדת בקראון הייטס, שזו שכונה שהיא קצת כמו הרלם, לא הכי נעימה, ופשוט משוטטת שם ברחובות. מה חיפשתי, אני לא יודעת, אבל ככה אה, היו נראים אה, הרבה מהלילות שלי. אה, שמע, אני יצאתי משוואה מאוד פשוטה בראש מהשירות. אישה שווה חולשה. הערך
0: העצמי... אז כל הזמן העצמי, ניסית uh, להעלות את הערך העצמי? לא,
1: פשוט, uh, פשוט פעלתי ולקחתי החלטות ובחירות בחיים מתוך המקום הזה שאני חלשה. Uh, ערך עצמי מאוד מאוד נמוך. היא uh, לא באמת יכולה להבין את המסוגלות שלי והיכולות שלי. היום אני יודעת שיש לי יכולות מאוד גבוהות. Uh, מין ככה חייתי, כאילו, תמיד שאפתי למצוינות ותמיד הצלחתי בכל מה שעשיתי, אבל, אבל בבפנים זה היה כל כך קשה כל הזמן, זה היה קשה.
0: ולא ו... המשכת ו... לתפקידים ביטחוניים או כאלה דברים? לא,
1: למרות שהציעו לי, גם הציעו לי להישאר ביחידה, אבל הבנתי שתקרת הזכוכית הבאה תגיע מאוד מאוד מהר, היום כבר יש קצינות מבצעיות במג"ב, אז לא ממש היו. והבנתי ו- שהמלחמה הזאת לא, היא פשוט לא תפסיק, היא פשוט לא תפסיק.
0: מתי הנקודות של הפוסט-טראומה מתחילים להתדפק על החלון?
1: קודם כל הם כל הזמן שם. איך הם קודם... היו נראות? וואו. חוץ מלחפש צרות בקראון הייטס ולחפש את האדרנלין כל הזמן. אני חושבת שקשה אפילו להסביר את זה לפעמים למישהו שלא לא מבין מה זה אומר, אבל אתה יודע, יכולתי לשבת ברמזור, אם מישהו מהרכב מה לידי היה מסתכל עליי יותר משתי דקות, אז אני יוצאת לנער עיכוב, זאת אומרת, מישהו עוקב אחריי.
0: מה זה אומר?
1: אה, ניעור עיכוב, אה, אה, זה משהו שלומדים גם בהכשרה, כשאתה לומד לעקוב אחרי אנשים, אתה לומד גם לנער מעצמך, אם אתה חושב שמישהו עוקב אחריך, אז יש כל מיני שיטות להצליח להיעלם. זאת אומרת
0: את אזרחית אני נותן מטאפורה קצת הבנתי את התיאור את אזרחית יושבת ברכב כמה שנים אחרי שירות מישהו במקרה ברמזור מסתכל דקה שתיים או זורק מבט מבחינתך. מופעל משהו בראש
1: ואת אומרת רגע בוא כן אני אני לא ב אני לא באותו מקום אתה יודע מתי הבנתי סופית כאילו מה זה אומר כבר הייתי כבר הוכרתי כבר עשיתי טיפול לפני שנה וחצי אולי שנתיים. הלכתי למסיבה עם שתי חברות באיזה חוף בהרצליה ובנו כאילו שמו שם מלא ערימות חול אז הייתה היו תלוליות חול והמסיבה הייתה למטה כאילו באמצע. זה היה חושך ואני כבר מטופלת כן בהרבה דברים טיפלתי אנחנו יורדות אני מזהה שתי דמויות שחורות כאילו אני לא רואה אותם לילה על התלולית זהו. כאילו, אני, אין מסיבה מבחינתי, וחברות שלי קורות לי, אני לא שומעת אותן אפילו.
0: מה קורה בפנים?
1: זהו, יש שתי דמויות חשודות, צריך להבין מה קורה. אני עולה למעלה. אני עולה, אומרת לחברות שלי, שנייה. עולה, היא אומרת להם כזה, תגידו, איפה איך נכנסים לחנייה, החברים שלנו צריכים להגיע? שומעת מבטא ערבי, שניהם לבושים אותו דבר, עם כובעים. אמרתי, זהו. הם הולכים לאוטו, הם מוציאים שני רימונים עוקבת אחריהם בחולות של החופים של הרצליה, שבמצב, הזה, אני כבר מטופלת, אני אומרת לעצמי, זה סרט שאת אוכלת בראש, גם אם זה נכון, כאילו, איך את אמורה לעצור את הדבר הזה? את עם עצמך לבד, את לא בשירות הצבאי יותר, כאילו, או שתתקשרו למשטרה, או שכאילו, וזה לא עוזר. אני עוקבת אחרי האנשים האלה במשך שעתיים בחולות של הרצליה, וחברות שלי כל שנייה מתקשרות, הן קשורת, לא מבינות מה עובר עליי. וכבר ידעתי לתקשר את זה, זאת אומרת, אמרתי לאחד מהם, תקשיבי, אני בסרט של פוסט-טראומה, הכל טוב, זה יעבור כנראה, אבל עכשיו אני צריכה שתניחי לי, כי זה שאת חופרת לי על זה, זה עוד יותר כאילו, תני לי רגע לפרק, כאילו, אין מה לעשות. וככה הייתה נראית המסיבה. <laughs> עקבתי אחריהם לאוטו, בסוף הם הגיעו לאוטו, ישבו באוטו. ופשוט בשלב מסוים אמרתי לעצמי, יאללה, שחררי, גם אם יקרה משהו, זה לא על הכתפיים שלך, שחררי את זה. וזהו, ונכנסתי לאוטו ונסעתי הביתה.
0: במשך השנים, סיוטים בלילות, ניתוקים
1: רגשיים. לחלוטין, ניתוקים זה היה הפורטה שלי. מה זה ניתוקים? שמע, זה להיכנס לאוטו, לנסוע הביתה לכיוון רחובות, אז כשהייתי צעירה יותר, גם גרתי באזור רחובות, ופתאום כזה, או. להתעורר ולראות את השלט לחיפה. כאילו מין דברים שאתה לא מבין בכלל איך ומה, ו... וכן, ניתוק רגשי מאוד מאוד חזק. גם, גם מאופי השירות שלי, וגם, כן, גם מהמקום של ההסתרה הזו, כאישה, וזה היה כזה תוספת על תוספת.
0: אז מעבר לשירות המבצעי הכל כך מיוחד ומורכב, ו... מה שעברת, גם חשפת שאחד מקציני היחידה או לוחמים שמה תקף מינית חלק מהבנות, הנשים, הלוחמות.
1: כן, אה, כן, אה, ניצול סמכות, נקרא לזה, שבעיניי אחת הסיבות שהיה לי חשוב אה, לפתוח את זה וכן לדבר, זה כדי להסביר אה, שניצול סמכות הוא לא, הוא לא שונה אה, מתקיפה מינית. Uh, בין אם uh, uh, הוא תפס מישהי בכוח, uh, או בין אם הוא עשה לה מניפולציה uh, רגשית, uh, אין הבדל בעיניי. Uh, אני שומעת הרבה דברים על ניצול סחפון שאומרים, היא רצתה גם, והיא הייתה שם. Uh, ואני שואלת, אם זה היה הפוך, אם זה היה אישה uh, בסמכות וגבר, זה שונה. Uh, אז היה לי חשוב לפתוח את זה uh, uh, ולהסביר את זה. Uh, אבל כן, זה היה לי מאוד מורכב. לדבר על זה. זה גם באמת אחת החוויות שהכי השאירו בי אבל זה לגמרי חלק מהקרב הכפול הזה, ש... שתקשרתי אותו המון המון עד היום. זאת אומרת, אחד, זה הקרב בשטח, הלחימה לצד הלוחמים, בזמן האינתיפאדה השנייה, בכסבות של חברון או במזרח ירושלים, וזה לחזור ליחידה לתוך הקרב הפנימי הזה, שחלק לא מבוטל ממנו. אצל המון נשים שהיו לוחמות בצבא זה ניצול הסמכות וזה תקיפות מיניות. את המקום
0: לרצות אותם, את הקצינים האלה, הבכירים. זה אפילו
1: לא זה, זה אפילו לא הלרצות כמו, איך אני אגיד את זה שוב, זה נלחמתי להגיע למקום הזה, עכשיו אני אפתח עליו. אצל מי הכוח בידיים? ברור שאצלו. מי העוף? ברור שאני. ויש פה, פה חוסר הוגנות מאוד מאוד גדול בעיניי. ו, וזה זה פרשה, שאנחנו, זה, 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 זה מין, אה, לא יודעת אפילו, איזה סכר שרק נפתח עכשיו, וזה התחיל עם פרשות הסוערות, אפילו קצת לפני זה בחיל הים. ואני אומרת לך שזה הולך כאילו לשטוף את המדינה, הדבר הזה. וכל אחת שמדברת, נותנת כוחות לאחרות גם לקום ולדבר.
0: ב-2020 את מחליטה לתבוע את uh, הזכויות שלך במשרד הביטחון? איך, למה, כמה,
1: 14 שנה
0: אחרי השחרור מהשירות?
1: קודם כל... אצלי זה היה 20, אז יש לך פור... יפה. 20 שנה לקח להתבשל עם זה. כן, אבל כשמתבשלים עם זה, נראה לי שזה קורה... כאילו, לא יודעת איך הייתי עושה את זה לפני, את כל התהליך הזה.
0: למה עשית את זה?
1: קודם כל, מה מה ששכנע אותי... א', לדבר בכלל הפוסט-טראומה, להודות בפוסט-טראומה בפני עצמי, וללכת לתהליך, זה ששמעתי מסתערב מדבר על זה, ולא רק מדבר על זה, גם קראתי את הספר שלו, וזה אורן אורביטון, חבר יקר. בדיוק
0: היום נכנסתי לדף הייסבוק שלו.
1: אוי, איזה איש, הוא חייב להביא אותו לפה, הוא מהמם. ואתה יודע, לשבת מול מסתערב ולשמוע אותו מדבר על זה, זה כאילו במקום מסוים נתן לי לגיטימציה ואורן גם עזר לי, עם תהליך ההכרה, יש לו את טראומה פור גוד, ויחד איתו ממש עשיתי את זה, הוא ליווה אותי בכל התהליך. כאילו הרגשתי שהיה לי מין צוות אולסטאר כזה, שליווה אותי בזה, היה לי את רפאל שיין, העורך דין שליווה אותי, שהוא בכלל תמיד אומר, אם אני רוצה להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי, אני פשוט הולכת לרפאל ורואה שיש הרבה יותר משוגעים ממני, אבל בקטע הכי טוב, כזה בן אדם שלא רואה בעיניים. אז כאילו הייתי גם, הרגשתי שיש לי את התמיכה הנכונה ללכת ולעשות את זה. אבל בעיקר הבנתי שאם אני אעשה את זה, עם הסיפור המאוד מאוד ייחודי שלי, יכול להיות שהמערכת תבין שבאמת יש דבר כזה. נשים לוחמות, תומכות לחימה, שהן סובלות מפוסט-טאומה על רקע... כשהגעת
0: לוועדה, לאגף, איך... הגיע, איך... איך היה החיבור?
1: אחריה קרה?
0: או לפני? לפני? או לפני? באמצע? אה,
1: בהתחלה? אה, השבוע בדיוק, אני לא זוכרת למי סיפרתי, שכשישבתי בוועדה אה, ושמעתי את רפאל, הוא עשה מין פיץ' כזה לפני שאני דיברתי, לפני שהם שאלו. אה, כאילו, אתה שאני יושבת מול שני פסיכיאטרים די מבוגרים, אה, יש כזו קצרנית. לא יודעת אם זה היה בגלל הקורונה או לא, אבל יש מין מסך כזה שקוף שעוד יותר מנקר את כל האווירה. ופתאום לשמוע את רפרה לומד ומקריא אותי, היא אומרת, וואי, זה החיים שלי? כאילו, זה מה שהפכתי להיות? פוסט טראומה? כאילו, זה רק ברע? זה רק כאילו בכל החוויות הנוראיות האלה?
0: בואי נתעכב רגע על זה, כי זה משמעותי ללא מעט אנשים. מה, מה זה אומר, אה, ז, זאת מי שאני, פוסט-טראומטית?
1: אני חושבת שיש שלב בהכרה עצמית, אני לא מדברת על תהליך ההכרה, של פוסט-טראומה, יש את השלב הזה, שפתאום, כאילו, אנחנו חושבים שזהו, זה מה שיש בחיים שלנו, שכאילו, תמיד אומרים, מה שלא נותנים לו מקום תופס את כל המקום, פתאום זה נראה לנו כאילו, אי אפשר לצאת מזה. זה המצב שלי. זה החיים שלי מאה ועולה, אני לא מתפקדת יותר. כל הקולות האלה של מה עכשיו את מתבכיינת, זהו, נפלת לזה, כאילו, כאילו, זהו, זה, זה מושך אותך. ולוקח זמן לטפס מזה החוצה, ו... וצריך לעשות כדי לצאת מזה. איך כי... טיפסת החוצה? וואו. אני גיליתי פשוט ש... כאילו, זה דברים שידעתי, אבל הייתי צריכה הרגעת הכאפה בשביל אה... בשביל כזה לחזור אליהם. ואגב, זה בדיוק, בדיוק סל הכלים שאני קיבלתי כמסתערבת בהכשרה. זה להבין שלחבט את עצמי מחדש, זה עבודה. זה תהליך, ללמוד לנהל את הפוסט-טראומה זה תהליך, וזה זה תהליך של גוף נפש תודעה. זה לא יכול להיות רק בלשבת מול פסיכולוגית ולדבר איתה, כי זה מהמם והכול, ולאוורר חוויות זה מעולה. אבל אם אני לא אצרוב את הזיכרון החדש הזה גם בגוף, וגם בתודעה, וגם ברגש, וגם בזיכרון, העבודה תהיה הרבה יותר איטית, לא בטוח שהיא בכלל תהיה אפקטיבית. וזה אוטומטית, בלי לחשוב, זה, זה בדיוק מה שעשיתי. התחלתי טיפול עוד לפני ההכרה. התחלתי טיפול ביחידה לתגובות קרב. ביום שסיימתי את הספר של אורן, אני לא אשכח את היום הזה, עברתי בדיוק לבית שאני גרה בו היום, ומין סיימתי את הספר בהבנה שכאילו גם כמו, ש... כמו שאמרת על, על הפודקאסט הזה, זה פשוט כאילו אורן נכנס לי למוח וכתב את כל הסימפטומים שלי ואת כל הדפוסים שלי והכל, וזה שבר אותי. במקרה. חברה מאוד מאוד טובה שלי מהתיכון התקשרה וגם עניתי לה והיא שמעה שמשהו לא תקין. אחותה עובדת סוציאלית והתחילה לחפש אותי וככה הגעתי ליחידה לתגובות קרב. אז קודם כל התחלתי טיפול, זה היה הדבר הראשון שעשיתי. אני לא אשכח את הטיפולים הראשונים שלי. ישבתי בחדר וחיפשתי מצלמות ומכשירי האזנה בחדר. ככה היו נראים הטיפולים הראשונים שלי ביחידה לתגובות שמה קרב.
0: שמה הייתה המחשבה?
1: שאולי אה, אה, האויב מאזין, אולי פה הם בכלל מנסים לחלוב ממני מידע ואחר כך להשתמש בו, אה, אולי הם בכלל עושים עליי איזה ניסוי, למה שמישהו כאילו, למה שאני בכלל אספר את החוויות שלי, כאילו, זה היה לי הזוי, אה, אבל לאט לאט אה, 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 זה התחיל להשתחרר. אה,
0: ויש שיח עם, אה, עם אה, לוחמים אחרים מהיחידה שהשתחררו סביב הנושאים האלה? אה, או סביב... אה, שדע, את יודעת, אפילו סתם מצוקות, את יואו, אתה לא מבין מה עבר עליי.
1: לא, יש משהו או שזה טאבו? זה די טאבו, בטח, בטח מולי, כאילו, בטח איתי, אבל כן, כן יש כמה בודדים שהם חברים טובים, בטח מי שהיה שלי ביחידה, שכן, זה בן אדם שגם לפני כל צעד כזה של חשיפה או לפני זה, זה בן אדם שאני תמיד אדבר איתו לפני. אבל היום, כשאני כבר בתוך העולם הזה והכול, אז הרבה חבר'ה ששירתו איתי בהחלטה מתקשרים אליי, להתייעץ איתי ולדבר איתי ולשאול אותי איך מתחילים תהליך. וכמה שהם היו מניאקים אליי בזמן השירות, בחיים אני לא... כאילו, אני תמיד עוזר אליו והכול, כי שוב, זה לא אישי. זאת אומרת, הקרב הפנימי הזה, הקרב הכפול הוא נגד תפיסה מאוד רחבה שלא, כאילו, כולנו בסוף גדלים אליה. אז, אז אני אחזור רגע, כי זה מאוד מאוד חשוב, לאיך מטפסים. מה, מהבור הזה, ש, שאתה אומר שזהו, זה מה שאני, זה מי שאני. פוסט טראומה, ואני זוכרת את הרגע הזה בוועדה, שרפאל מקריא את זה, וזהו, כאילו, יורד לי איזה מסך, ואני כאילו יוצאת משם בן אדם אחר. מה לי ולפסיכיאטרי? מה קשור? כאילו... איך הגעתי בכלל למצב הזה? אני בן אדם מתפקד. אני עובדת 14 שעות ביום, כבר לא באותה תקופה, אבל שנים כאילו... אתה יודע, היום אני מבינה שזה חלק מהפוסט-טראומה, חוסר שקט הזה של לא לשבת לשנייה. שנים לא ישבתי מול הטלוויזיה, כאילו... ואתה יודע, פשוט לטפס החוצה. במקביל לטיפול התחלתי יוגה טיפולית, שזה ממש הציל לי את החיים. ללמוד לנשום, ללמוד להשתמש בנשימה, ללמוד לשחרר את הסטרס הזה. אני קוראת לזה לפרק. כל הזמן, ומי שמהתחום של הפוסט-טרורייה יודע בדיוק על מה אני מדברת. אני רצה, כאילו ספורט זה משהו מאוד מאוד עיקרי אצלי, וזה טיפולי לגמרי. כל הזמן, כל הזמן להיות בתוך תוכן שהוא נכון לי, אני לא רואה חדשות, אני לא שומעת חדשות. אני כל הזמן מחפשת לי את התכנים הנכונים, מה נכנס לי למוח, זה כמו מה נכנס לי לגוף, זה כמו מה שאני אוכלת. כל הדברים ברמה, האלה, ממש ברמה יומיומית. בטח, בטח. כל הדברים האלה אה, חייבים להיות מנוהלים, כי כמו, אה, כמו אה, כמסתערבת ביחידה, שהייתי צריכה להיות כל הזמן במוכנות שיא, כל הזמן, לא משנה, כאילו אם עכשיו אני בכלל נחה ביחידה, אבל היום-יום שלי מורכב מלהיות מוכ, במוכנות שיא, ככה אני גם היום. אה, בהיבט הזה, אה, בטח של הפוסט-טראומה, אה, כי רגע אחד שתופס אותי לא מוכנה, ורגע אחד שאני נכנסת לטריגר, יכול לשלוח אותי לחודש, כאילו עכשיו, לא להיות פה בכלל. אני פה, אני מתפקדת רגיל, מבחינה, אתה יודע, רואים אותי ואומרים את כאילו, אה, עם, אתה יודע, יש לי תקופות שאני פחות בקשר ודי מנותקת, אה, ונורא כועסים עליי, לא מבינים למה, כי אני מתפקדת רגיל, אתה תראה סרטונים שלי ואתה, אני אלך לעבוד ואני תפקד רגיל, אבל הבפנים שלי כאילו, כאילו הפעילו איזה מתג, ואין, איך מתקשרים
0: את המצב הזה לסביבה שלך?
1: וואו, זה אחד הדברים שהכי קשה לי איתם. כן. דווקא לאחרונה... אני
0: שואל אותך מהקשיים שלי. כן, כן, ברור, ברור. אני רוצה ללמוד
1: ממך, ברור. באתי לפה ללמוד מאנשים. וואו, זה קשה, יש... אני לא יודעת אם זה אגו, אבל יש... אני חושבת שכן, יש המון אגו בדבר הזה, ולהודות בחולשה. שמעתי פודקאסט מדהים השבוע. על היכולת שלנו אה, לקבל, תמיד אנחנו אומרים, אה, אה, אמן ונהיה בצד הנוטה וזה, אבל מה עם כאילו, היכולת שלנו לקבל? אה, בטח היכולת שלי, בתור, אה, אתה יודע, הדמות הבלתי שבירה הזאת, לקבל עזרה אה, מאנשים מסביבי, זה משהו שאני כמעט ולא יודעת לעשות מודע.
0: להגיד קשה לי?
1: להגיד קשה לי לקבל עזרה. אה, זה קשה, אבל אה, לאחרונה, בכל התהליך הזה עם התחקיר בעובדה, מה שכתבתי לשתי חברות טובות שלי, שאני בתקופה קשה וככה וככה, ופתאום חברה שלי התקשרה להם, אני לא מאמינה ששיתפת אותנו. בדרך כלל כאילו עוברת איזה שנה, ורק אז מספרת בדיעבד, וקראי איזה קפיצה כאילו משמעותית עשית, ועניין התקשורת הוא באמת באמת הכי קשה. Uh, כן, אבל אני חושבת שכל צעד בחשיפה, uh, גם, בעקבות, uh, גם בעקבות התחקיר בעובדה, uh, הרגשתי מיד אחרי השידור, שכאילו ירד ממני איזה עול uh, מטורף. Uh, להגיד לך אם uh, לקחתי את הבחירה הנכונה, או עשיתי את הבחירה הנכונה עם זה, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא רלוונטי, כי זה לא העניין. Uh, אבל כל, כל חשיפה, בין אם זה פה בפודקאסט, לך אני אומרת, בין אם זה אתה עם עצמך, בין אם זה שנייה להבין שאתה ביום לא טוב ו- וטיפה חמלה, שזה מאוד קשה לנו גם, אה, כלפי עצמנו, אה, זה החישול שלנו, אה, להתחבר חזרה אה, ולהצליח לעשות את ה... לא, אני קוראת לזה לאחד את סך, סך החלקים שלנו יחד. אה, ואני חושבת ש... לנהל פוסט טראומה ולדעת לחיות איתה, זה להיות בתשוקה, ללמוד את זה. כל הזמן לנסות דברים חדשים ולהיות בעשייה ולחיות, פשוט לחיות. לא ליפול לשבת בבית ולא ליפול, אתה יודע, למקומות שפחות...
0: חלק מהמקומות של להרים את עצמך זה גם התחום
1: שבחרת פה של הסדנאות וההרצאות? לגמרי. התחלתי עם זה ממש אחרי שחשפתי את הסיפור, הייתי 15 שנה כמעט בקריירה אחרת לגמרי. הייתי בתעשיית האופנה הישראלית והייתי מלבישה. תקופה גם הר דירקטורית ומפיקת אופנה. אז היה לי מאוד נוח שם, כי לא הייתי צריכה לדבר. לא הייתי צריכה להביע דעה כמעט, והיה לי מאוד מאוד נוח שם.
0: אז עכשיו את חזרת למרכז הבמה.
1: כן, ופתאום... לשחקנית שרצית להיות אה, 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 אה,
0: לפני 20 שנה, ולקח לנו לפעמים מסלול חיים, ואנחנו <laughs> חוזרים כן, למקום. כן. אבל אה, זה עושה לך טוב, ההרצאות האלה.
1: מאוד. אה, בתקופות שאני פחות... אה, למרות ששוב, מאז, מאז תהליך ההכרה ומאז הכל אני, ובטח מאז שאני מטפלת בעצם מאוד מאוד טוב, <עש> זה כל הזמן כזה ב, בסקייל עולה, אבל כן, בתקופה האחרונה כן הרגשתי שפתאום, אתה יודע, זה פתאום להתעסק עם משהו שלא טופל, אז הטריגרים חוזרים והכל מאוד מאוד כזה רגיש וזה. אבל כן, ההרצאות והסדנאות מאוד... כאילו, אני מרגישה מאוד במקום, היום, אחרי הרבה שנים. אני חושבת שבגיל 37 בעצם, התחלתי לצמוח, ודווקא מהמקום שכל כך עבדתי על להסתיר אותו. זאת אומרת, דווקא כשזה נפתח, פתאום, פתאום הדבר הזה גרם לי באמת באמת לחזור לחיות גם בבפנים. <אח> <אח> כן כן אז רגע
0: לפני סיום כמו שהיית פורצת דרך אז לפני 20 שנה שלחת להיות אחת המסתערבות הראשונות היום את כאן בין פורצות הדרך לנשים ובכלל לבוא ובעצם גם להודות ולטפל ו- וגם את ה- להביא את המקום הזה של הפוסט טראומה ואחרייך אחוות לוחמות שלמה של עוד 500 uh, uh, נשים. אז זה מסר חיובי שלך אליהן.
1: קודם כל, דיברנו על זה קצת לפני השידור, שאני בימים אלה קצת, קצת ממשיכה הלאה, אבל, אבל עדיין הקהילה ממשיכה לפעול, ויש את גל אבינועם המהממת שמטפלת היום, התחילה לטפל בפרויקטים גם של פצועות צה"ל, גם של מתמודדות. המסר שלי, זה לא משנה מה. בטח מול המערכות, ובטח מול הגורמים, ובטח מול התפיסה החברתית. כאילו, פשוט להגיד, זה לא שלי. לדייק את עצמן כמה שיותר. אני קוראת להרצאה לה שלי של יום האישה חוסן נשי. כי במקום מסוים אין ברירה, אנחנו צריכות לפתח את המקום הזה. כי בעצם איך שמגדלים אותנו מגיל מאוד מאוד קטן, המסוגלות שלנו היא יותר נמוכה, ואני אומרת את זה בכאב מאוד גדול, גם כי התפיסה החברתית לא מצליחה להבין את זה עדיין. אבל כשאומרים לילדה, אל תלכי בחושך, כי יעשו לך משהו רע במקום ללמד אותה להגן על עצמה. זה מסר מאוד מאוד בעייתי. ונשים שהיו לוחמות בצבא, מלקות הארץ, לא מלך הארץ, מלקות הארץ, באמת. לראות אותן יוצאות מהשירות עם ערך עצמי כל כך נמוך ועבודות ולא מצליחות להבין.
0: ונשארות לבד
1: ו... כן, אז... אל תישארו לבד. אל תישארו לבד ותעשו הכל כדי לדאוג לעצמכם, כן.
0: אחלה שיר, תודה רבה על השיחה המלאת השראה הזאתי. תודה, שמחתי
1: וכבוד לי, תודה. יקרה.